0: Amém, querido. Deus abençoe a igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vou procurar ser breve, né, porque são muitas as tarefas de hoje, mas eu quero dividir um texto da palavra de Deus com os amados. Quando eu soube que iria é, é, ter essa responsabilidade, eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu um texto para poder eu dividir com meus irmãos, e o Senhor me deu o Salmo de número 42, então por favor, abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 42, Salmo de número 42, eu vou ler o texto e os irmãos vão acompanhar, porque a alma do homem se abate? Esse é um breve tema né, para essa pequena reflexão. Por que, que a alma do homem se abate? Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Amém? É, Salmo de número 42, são 11 versículos. Diz assim. Assim como a coça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, e de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Versículo de número 5: Por que você está abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma canção ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando, sem parar, e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó oh, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Pai querido, a tua palavra ela é poderosa por si mesma. Ainda que eu não fale nada, Senhor, o texto já falou, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso auxílio, Tu és a nossa rocha. Mas ainda, Senhor, ministra os corações aqui presentes, ó oh, Pai, queremos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Queridos, ah, por que a alma do homem se abate tanto? É uma pergunta que cada um de nós tem uma resposta, né? É, muitos são os fatores que levam uma pessoa a se abater. Todos nós estamos sujeitos às adversidades da vida, né, queridos? E, e falar em adversidade, nós estamos passando aí por uma pandemia, vai fazer agora em março né, um ano, 12 meses, onde fomos atingidos né, por essa pandemia é, e muitos perderam seus entes queridos. E isso já é um motivo, um grande motivo, para que as nossas almas fiquem abatidas, nossos corações fiquem abatidos, queridos. Então, a, a, ter o coração abatido, não, não tem nenhum pecado nisso. Você, você ficar, ficar triste, não, não tem nada de errado nisso. É, isso não quer dizer que você não seja servo do Senhor. Todos nós somos sujeitos aos abatimentos, em função das circunstâncias que a vida nos apresenta, né, amados? Muitas circunstâncias da vida nos trazem aflições. O próprio Jesus, ele disse: Olha, no mundo tereis aflições. Mas ele diz uma coisa interessante, para a gente não perder o ânimo. Ele diz: Tende o ânimo. E quando ele fala aqui de aflição, ele está falando, amados, é, essa palavra ela era usada no passado, quando as pessoas que trabalhavam é, extraindo o suco da uva. Elas pisavam na uva para poder extrair o, o suco da uva. Esmagavam aquelas uvas. Ele está falando desse tipo de aflição. Quantas pessoas são esmagadas, né? porque perderam familiares. É, é, tem pessoas internadas, tem pessoas desempregadas. Então, são muitas as aflições. Mas Jesus falou para a gente é, não desanimar. Tem bom ânimo, porque ele venceu, amado. E se ele venceu, ele está conosco. Amém? E maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. No salmo que nós lemos aqui, queridos, tem algumas lições aqui, e eu quero destacar algumas delas. Né? É, o salmista ele, ele declara claramente que ele está com a sua alma extremamente aflita. Ele fala de, de muito abatimento. A gente acabou de ler aqui ele fala porque está abatida a minha alma. E quantas vezes ele cita isso? É, talvez tenha alguém aqui nessa noite como o salmista, com a sua alma muito abatida, com a sua alma muito machucada por diversos motivos. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que Deus ele é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso auxílio bem presente no dia da adversidade. Por maior que seja o teu abatimento, não se esqueça que o Senhor é o teu auxílio, é o teu refúgio. O salmista faz a mesma pergunta para a sua alma algumas vezes nesse texto que nós vimos aqui. Eu não vou poder né, é, esmiuçar o texto por causa do tempo, mas veja no versículo de número 5. No versículo 5, versículo 11, ele diz assim, Por que está abatida, ó oh, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? E ele faz essa mesma pergunta no versículo de número 11. Ele está muito aflito, querido. Está muito angustiado. Esse texto ele é muito propício é, pelo que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos. Eu não, não conheço o teu coração, é, mas certamente né, tem pessoas aqui com o coração extremamente ferido, magoado, triste. É, e precisa de ser cicatrizado. E o Espírito de Deus ele tem um bálsamo para cicatrizar os corações nessa noite. Amém, amado? Você tem dúvida disso? De que o Senhor pode cicatrizar o teu coração nessa noite? Pode trazer o, barro, o bálsamo, pode trazer a paz nessa noite? É possível que tenha alguém aqui nessa situação, né? chorando dia e noite. Veja que coisa é, é no versículo de número 3. Olha que expressão aqui do profeta, do salmista, né? Ele diz assim no versículo de número 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me, pergun pois me perguntam o, o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando ele diz que o seu alimento tem sido as suas lágrimas, amados, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos angustiados, com o coração abatido, nós não temos fome. E ele está dizendo que ele se alimenta aqui, amado, das suas lágrimas, de dia e de noite. Era muito grande a aflição desse homem. E, às vezes, é, é, nos culpamos de coisas que fizemos. Nossa alma fica batida porque nós nos culpamos de coisas que nós fizemos. Ou, talvez, deixamos de fazer algumas coisas que tínhamos que ter feito. E nos abatemos profundamente, queridos. Então, são questionamentos que nós temos que resolver com Deus. Às vezes nos culpamos porque não fizemos. E, às vezes, nos culpamos porque deixamos de fazer. E o que está te afligindo? Você fez ou deixou de fazer? O versículo de número 4 diz assim, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Então ele fez alguma coisa. Pois eu costumava, está falando do passado, queridos, e com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação e de ação de graça entre a multidão que festejava. O salmista aqui está se queixando que ele já foi muito presente na casa de Deus. E ele conduzia multidões. Me parece que aqui era uma liderança. E agora ele já não faz mais isso, queridos. E por ele não fazer, ele está encontrando essas dificuldades da presença de Deus. Agora ele já não está tendo tanto acesso à presença de Deus. Lá no Salmo de Número 137, não precisa abrir, quando o povo saiu do cativeiro, e eles estavam na Babilônia, e eles penduravam as suas harpas, os seus instrumentos, porque eles não tinham cânticos nos seus lábios, nos seus corações. Eles já não tinham mais a presença de Deus. Então, eles penduraram os seus instrumentos. De nada vale, né? Pendurar os instrumentos, não vai, não vai, não vai sair, ter acorde, nenhum acorde vai, vai sair dos instrumentos, então não vai poder se cantar nada, e o salmista ele estava nessa condição aqui de não poder chegar à presença de Deus por algum motivo. E só o Espírito de Deus é que é, é sonda os corações. Só você e Deus sabem por que esse abatimento, por que essa tristeza no teu coração. Mas hoje é dia de alegria, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém, queridos? E nós precisamos dessa alegria. Né? É interessante, amados, que o salmista ele não perdeu uma coisa. É, no versículo, Nos dois primeiros versículos, ele diz que ele... Ele suspira pela presença de Deus como a coça, ela tem, ela tem necessidades de beber água. A coça, aquele é lá na savana, né? A, a coça é no, 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 naquele calor, igual estava fazendo hoje. Ela desce para beber água ali no, no lago, mas ela tem algumas dificuldades, porque ali dentro daquele lago tem jacaré e fora do lago tem, tem onça, tem leão, e ela fica numa angústia, ela, ela suspira pelas correntes das águas, e o salmista, ele se compara à coça, ele querendo a presença de Deus, mas ele estava tendo muitas dificuldades para reencontrar essa presença de Deus. E ele estava conversando com a sua alma, por isso que ele, que ele, ele vê tanto abatimento dentro de si, né? É, há muitos, queridos, que estão desistindo, estão abandonando a fé. Sente essa ausência de Deus, não por culpa de Deus, a culpa é sempre nossa. E muitos têm abandonado a sua fé. E no versículo de número 9, veja, e nós às vezes até acusamos Deus, no versículo de número 9 diz assim, direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo? Ele agora está acusando a Deus, amados, que Deus é, o abandonou. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não abandona os seus, queridos. Deus não abandona os seus. Em nenhum momento. Mesmo na cruz. Jesus, ele, por um momento, sim, ele ficou abandonado por causa dos nossos pecados. Mas, em todo o tempo, ele foi assistido pelo Senhor. O Espírito Santo assistiu em todo o tempo, amados. Mesmo na angústia. Mesmo na angústia. Paulo, quando ele estava lá naquela masmorra, né, no, 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 no calabouço lá em Roma, e, e ele diz que todos me abandonaram com exceção de Lucas, mas ele diz que o Senhor o assistia dia e noite. Mesmo na tua angústia, o Senhor está te assistindo. Você não está abandonado porque Deus não abandona ninguém. O profeta Isaías, ele diz lá no, no Isaías 49, versículo 15 e 16, não precisa abrir, ele diz assim, Será que uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Deus está dizendo que Ele não se esquece de você. Ele não se esquece dos seus filhos, daqueles que, que buscam a sua presença. Amados, jamais Deus se esqueceria de alguém que vem buscá-lo. Eu não tenho dúvida de que cada um de nós que veio aqui, veio adorar o Senhor, veio buscar é, ouvir uma, uma palavra da parte de Deus, veio buscar é, um milagre da parte de Deus, eu creio que jamais o Senhor vai virar as costas para você. Jamais, queridos. Porque Ele diz na sua palavra, uma mãe pode até jogar o seu filho pela janela, uma mãe pode até rejeitar o seu filho, mas ele diz que jamais abandonará aqueles que são é, é seus filhos, amados. E nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Se você se sente filho de Deus, saiba de uma coisa, que ele jamais te abandonará. A ausência de Deus, ela deixa a pessoa sem direção. É, observa, para alguém que um dia esteve no nosso meio, e hoje já não está mais. Olha a vida dessa pessoa, queridos. Olha, a, a, nós estamos na graça de Deus, mas quem está ausente de Deus está na desgraça, amados. Está a, a sorte desse mundo. E teve um homem, foi o primeiro rei de Israel, chamado Saul, você conhece a história. Ele... Por um tempo, né, no final da, da, da sua história, da sua carreira como rei, ele teve a infelicidade de, de, de não ter mais a presença de Deus. E quando o homem ele não tem mais a presença de Deus, ele, ele fica à deriva. Como ouvimos o testemunho aqui desse carro que estava à deriva, estava sem controle e saiu atingindo quem estava pela frente. O homem... Sem Deus ele fica à deriva. E a Bíblia diz que Saul ele começou, amados, a consultar é, o ocultismo, ele consultou necromante, a, a, ou melhor, a necromancia, ele começou a consultar mortos, ele, ele mandou buscar uma feiticeira para poder consultar a feiticeira, porque ele não tinha mais a presença de Deus, ele estava à deriva. E isso causa um abatimento muito profundo no coração do homem. A Bíblia diz que esse homem veio a se suicidar porque ele já não tinha mais a presença de Deus. Eis o perigo, amados. E a presença de Deus, é, ou melhor, é a ausência de Deus, esse abatimento, muitas vezes, somos nós que causamos, queridos. Porque não fizemos. Ou porque deixamos de fazer alguma coisa eu tenho que perguntar a Deus, Senhor, por que está tão abatida a minha alma? O que, que eu fiz? Que a Tua presença já não é mais constante no meu coração. Ô, Senhor, o que, que eu deixei de fazer? Mas eu não posso perder, amados, esse desejo de ter novamente a alegria da minha salvação. Como o salmista Davi, ele disse, Senhor, não retira de mim a alegria da Tua salvação. Saul, ele, ele ele já não teve esse privilégio, amados. Mas esse salmista aqui, ele diz, olha como suspira a costa pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Não perca esse suspiro. Não perca esse desejo da presença de Deus. Por mais que você tenha perdido o um emprego, por mais que você tenha perdido o um ente querido, por mais que você tenha perdido alguém da sua, da sua família, por mais que você tenha perdido uma, uma amizade, você não pode perder a presença de Deus. Porque a ausência de Deus... Leva o homem ao suicídio. Leva o homem à depressão. E o homem ele acaba fazendo coisas é, terríveis quando ele já não tem mais a, a, a presença de Deus. Queridos, no último no versículo de número 7, nós já estamos chegando ao final, por causa do horário, o versículo de número 7 diz assim, olha, é, veja o número 7 aí, aí, por favor. Diz assim, um abismo... Chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Esse homem, é, 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 ele estava sentindo, amados, é, já viu a, a, uma onda forte quando ela vem e te derruba? Aí você vai querer se levantar, vem outra e te derruba. Ou melhor, te deixa plantado ali novamente. Aí você quer sair, vem outra. É uma onda em cima... Uma em cima da outra, amados. Onde tem muitas ondas, é ali na, 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 na prainha, ali no, no, no recreio, lá em Cabo Frio também tem muitas ondas na Praia do Forte. E às vezes você toma um caixote e vem outra onda, vem outra, e se alguém não te socorrer, amados, isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele está sentindo assim, um abismo e chama outro abismo, ao ruído das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele estava machucado, ele estava... Foi nocauteado. Essa é a palavra, queridos. Por algo que ele deixou de fazer, ou que ele fez errado, queridos. É, mas ele tinha um desejo de, de buscar o Senhor. E... Lá no Salmo de número... Acho que não falo a memória, 32... E eu vou estar encerrando aqui, número 32 diz assim, 32, versículo 3: diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelhecer, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no, no, no calor do verão, mas aí veio o escape no versículo 5. Ele diz assim, olha, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E ele se sentiu livre, amados. Esse é um outro salmo. Ele está dizendo que é, 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 ele tinha pecado. A ação dele foi pecar, nesse salmo de número 32. E ele confessou, amados. E ele teve o seu pecado perdoado. E ele teve a, o seu coração liberado para o Espírito Santo de Deus. E eu creio que, que Deus quer fazer isso também nessa noite. Se nós confessarmos, não estou dizendo que você pecou, amados. Eu estou dizendo que a palavra de Deus nos traz nessa noite. Eu pedi ao Senhor, me dê um texto e o Senhor me deu esse Salmo de número 42. E, e, e o Espírito, ele nos confronta, amados. O Espírito de Deus, ele nos leva, né? É, 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 ele nos leva para aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer para que a gente, a gente possa, então, é, 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 se consertar diante de Deus dentro das, das circunstâncias que nós estamos sendo atingidos. E certamente os céus se abrirão. E finalizando o último versículo do texto que nós lemos, diz assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, queridos? É, você não pode abrir mão do Senhor mesmo, é, 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 por coisas que você está sentindo culpada ou culpado, mas saiba de uma coisa, que Deus está muito perto de você a palavra de Deus diz que o Senhor é um Deus é, 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 imanente, ele está dentro de nós, mas ele também é transcendente está fora de nós, porque ele é Deus, ele é todo poderoso e ele que sarar a tua ferida, a ferida do teu coração, amados tem um eu terminei aqui, pastor, mas tem um, um hino da harpa, eu até essa semana estava no banheiro falando com o irmão Samuel, né? É, que fala sobre a alma abatida, e quando o senhor estava me dando esse texto, né? E, me veio a, a, a mente esse hino né, da harpa cristã, que diz assim, se si tu me alma, a Deus suplicas, e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó oh, minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos os teus males salvas e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó oh, minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó oh minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medos, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, irmãs? E Jesus está no nosso meio. Que Deus abençoe os irmãos.